0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ein schöner Satz. Der Wald ist das Mark im bayerischen Knochen, auf dem man gern herumkaut. Warum, verrät diese Sendung. Bayerns Wälder. Von der Wildnis zum Forst. Ah.
1: Wie ein lärmendes Ungeheuer schlägt der Harvester eine Schneise durch den Ebersberger Forst. Mit seinem riesigen Arm reißt der 300 PS starke Holzvollernter eine 30 Meter hohe Fichte nach der anderen aus. Greifen, absägen, hochheben. Alles geht ganz schnell, fast spielerisch. Der Baum wird in der Luft gedreht, als wäre es ein Zahnstocher. Einmal durch den Fellkopf gezogen, bleibt am Ende nur mehr der kahle Stamm übrig. Vermessen, zugeschnitten und abgelegt. Alles computergesteuert. Forstarbeiter Gerhard Redenböck sitzt in zwei Metern Höhe hinter einer Plexiglasscheibe. Dutzende Knöpfe und Schalter hat er in seiner schallgeschützten Kanzel vor sich, links und rechts je einem Joystick. Die beniegt er gleichzeitig, während ein Bein gefühlvoll das Gaspedal tritt. Früher war Riedenböck als Waldarbeiter mit Axt und Motorsäge unterwegs, um handwerkliche Aufgaben zu erledigen. Alles, von Pflanzen bis Holzernte mit der Motorsäge, Bäume fällen, alles. Jetzt ist mehrere Köpfchenarbeit. Du suchst den Baum auf, legst die Fellrichtung fest und dann beginnt du zu fällen. Dann versucht man den Baum in diese Richtung zu bringen, wo man gern Homme hat. Da er den geringsten Schaden vorsteht. Mit romantischen Vorstellungen vom ruhigen Waldleben hat es wenig zu tun, wenn so ein Harvester die sogenannte Rückegasse auf- und abdonnert, um gefällte Bäume abzutransportieren. Forstarbeit ist heute ein Hightech-Job. Und doch steht diese Arbeit in einer langen Tradition, betont Joachim Hamberger, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Landau an der Isar. Hamberger lehrt Umwelt- und Forstgeschichte an der Hochschule wein -Stefan auch heute noch sagt der promovierte Forstwissenschaftler lebt der Mensch mit dem Wald und von ihm wie schon seit vielen Jahrtausenden.
2: Das geht schon in der Steinzeit los. Feuer machen, wärmen, kochen geht nur mit Holz aus dem Wald, Bögen machen oder Speere machen, Wurfspeere geht auch nur mit Holz. Die ältesten Speere sind aus Eibenholz, uralte Fichtenpfeile, also Holz ist schon immer genutzt worden und es ist eine ganz enge Verbindung über alle Zeiten. Und im Mittelalter, die ersten Gebäude waren aus Holz. Auch die Kirchen bis um Tausend herum waren sogar Dome aus Holz. Erst dann kam der Steinbau auf. Und die Holzgeschichte, das hölzerne Zeitalter, zieht sich eigentlich durch bis ungefähr 1800, 1820, als die Steinkohle kam.
1: Ein Drittel der Fläche Bayerns ist heute mit Wald bedeckt. Was aber ist das eigentlich, Wald? Das Bayerische Waldgesetz spricht von einer mit Waldbäumen bestockten Fläche, die ein bestimmtes Waldinnenklima hat. Das heißt, drinnen ist es in der Regel kühler und ausgeglichener als draußen auf der Freifläche. Joachim Hamburger hat aber noch eine umfassendere Definition.
2: Wald ist eine Fläche, in der Zeit und Raum für den Menschen verschwinden und nicht mehr greifbar sind. Wo der Mensch wie ein Fisch in einem Aquarium wird, wo er den Überblick verliert, über einen Maisacker oder einen Getreideacker, haben sie immer den Überblick. Sie sehen Raum und sie sehen vielleicht auch die Zeit, weil sie die Sonne sehen, weil sie sich einschätzen können. Im Wald verlieren sie den Überblick. Sie sind auf sich selber zurückgeworfen. Und die Zeit ist im Wald zu Holz geronnen.
1: Eine beinahe poetische Beschreibung. Für frühere Generationen jedoch stellte sich der dunkle Wald anders dar. Über Jahrhunderte hinweg bedeutete er vor allem Mühsal und Bedrohung. Durch abbrechende Äste und umstürzende Baumriesen, aber auch durch Bären, Luchse oder Wölfe, die damals in den Wäldern heimisch waren. Wo es keine Wege gab, wurde der Wald als dunkler Ort des Schreckens wahrgenommen. Manchmal war er aber auch ein Zufluchtsort, in Zeiten des Krieges etwa, wenn er Schutz vor marodierenden Soldaten bot. Noch zu Beginn des Mittelalters gab es Wald im Überfluss. Und seine Nutzung war weitgehend frei.
2: Früher hat der Wald allen gehört. Und in der Bajowaren-Zeit, da war jeder Mann noch frei zu jagen, den Wald zu benutzen. Und wenn er irgendwo hingegangen ist, hat er das gerodet. Der König hat es dann erst zu Beginn in dieser Zeit eingeforstet. Einforstungen sind ein Rechtsakt. Das heißt, der König nimmt sich das Recht, alle Rechte an diesem Wald und vergibt Teile dieser Rechte weiter, zum Beispiel das Jagdrecht, meistens an adlige Lehensherren, oder das Recht eine Mühle zu bauen, also um das Land langsam zu nutzen und zu entwickeln.
1: Anders als heute war der Waldrand damals keine scharfe Trennlinie, wo auf der einen Seite ein Feld, auf der anderen der Wald ist. Die Übergänge waren fließend, sagt Joachim Hamburger. Bäume und Äcker lagen kreisförmig um die Dörfer herum, und die Weideflächen gingen unmittelbar über in den Wald, der noch ganz anders aussah als heute.
2: Damals, vor 1000 Jahren, war fast alles Buchenwald. Um 90% Prozent aller Bäume oder Wälder waren Buchenwälder. Da gab es sicher auch einzelne Ahörner, Eichen und so weiter. Aber es war fast alles Laubwald, außer in den Hochlagen des Hochgebirges oder des Bayerischen Waldes. gab Es ein paar Fichten, weiter oben Lerchen und Tannen. Aber Laubwald war eigentlich hat das ganze Land bedeckt.
1: Heute sind in Bayern noch 36% der Fläche mit Wald bedeckt. Die häufigste Baumart ist die schnell wachsende Fichte. Sie bedeckt 44% der Waldfläche und ist der wichtigste Holzlieferant. An zweiter Stelle steht die Waldkiefer, auch Föhre genannt, mit einem Anteil von 19%. Holz war immer schon der entscheidende Rohstoff. Als die Bevölkerung im Hochmittelalter stark anwuchs und neue Städte und Siedlungen gegründet wurden, wurde es irgendwann knapp. Und das war eine Frage des Überlebens.
2: Bis 1800 war die Versorgung fast ausschließlich eine Selbstversorgung. Die Bauern und auch die Städter haben vor allem Brennholz gebraucht und ein bisschen Bauholz. Ja, die Masse war Brennholz für Backen, Kochen, Brauen, Waschen, Energieträger gab es ja nur das Holz. Und Fachwerkbau sehr häufig oder Blockhausbau in Ostbayern. Und sonst haben sie nichts gebraucht.
1: Im riesigen Waldmeer des Mittelalters gab es zunächst nur einzelne Rodungsinseln um die Siedlungen herum. Die existierten nebeneinander. Erst mit dem steigenden Bevölkerungsdruck im Hoch- und Spätmittelalter haben sie sich plötzlich berührt oder überschnitten. Es kam zu großen Waldstreitigkeiten. Eine geregelte Nutzung war bald unvermeidlich. Im Nürnberg des 14. Jahrhunderts lebte der Patrizier Peter Stromer, Bürgermeister und Ratsherr der Stadt. Stromer hatte ein Handelshaus, eine Bank und Bergwerke in Osteuropa. Für seine Unternehmungen brauchte er ständig Energie. Weil aber die Wälder um Nürnberg ausgedünnt waren, fing er 1368 an, systematische Versuche zu betreiben. Stromer begann auf Kahlflächen Kiefernsamen auszusehen.
2: Peter Stromer hat dieses System der Nadelholzsaat begonnen, wohlwissend, dass es mindestens 50 Jahre braucht, bis das Ganze zu ernten ist. Also er hat über sich hinausgedacht. Und das ist die eigentliche Leistung, planerisch über sich hinauszudenken. Das ist Nachhaltigkeit. Und er hat das Wort zwar nicht erfunden, das kommt 300 Jahre später bei Karlowitz, aber er hat das System erfunden.
1: Im Nürnberg des 14. Jahrhunderts entstand die Tannenseer Zunft, die in den Reichswäldern mit viel ökologischem und technischem Know-how Kiefern, Tannen und Lärchen anbaute. Die Saatzucht sollte zum Exportschlager in ganz Europa werden. Noch erfolgreicher war Freilich Stromers Idee vom nachhaltigen Wirtschaften. Sie wirkt bis in unsere Tage. Es sollte allerdings noch geraume Zeit dauern, bis der Gedanke der Nachhaltigkeit wirklich Fuß fassen konnte. Der Nutzungsdruck blieb auch im 16. Jahrhundert hoch. Jeder holte aus dem Wald, was er brauchte und wozu er berechtigt war. Forstwissenschaftliche Schriften erschienen und die Obrigkeit begann, Gesetze zu erlassen etwa die bayerische Forstordnung aus dem Jahr 1568, die bis 1800 gültig bleiben sollte. An Buchstaben und Gesetzen mangelte es also damals nicht, meint Joachim Hamberger.
2: Die sind aber nicht im Bewusstsein der Menschen, wenn sie nur in Büchern stehen. Deshalb war die Regel, die sind einmal im Jahr auf der Kanzel vorgelesen worden. Und die Förster hatten die Aufgaben, das Forstgesetz, also diese Forstordnungen zu vollziehen und darauf zu achten, dass die Leute nicht im Wald einfach Holz holen. Weswegen die Förster in dieser Zeit, und es gilt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, nicht sehr beliebt waren.
1: Ein großes Problem war im 17. und 18. Jahrhundert auch die Jagdleidenschaft der Hohen Herren. Wild musste stets reichlich vorhanden sein, damit es kreuz und quer durch die Landschaft gejagt werden konnte was nicht nur den Wald belastete, sondern auch die einfachen Leute, die unter den Flurschäden litten. Der Bauer selbst durfte nicht jagen. Und Wilddieben drohte gar die Todesstrafe. Die Obrigkeit in der prunksüchtigen Barockzeit scherte der Zustand des Waldes nur wenig. Für die Errichtung von Schlössern und Prachtbauten, für die Herstellung von Gläsern, Spiegeln und anderen Luxusgegenständen wurde so mancher Forst kahlgeschlagen. Als im Jahr 1645 Hans Karl von Karlowitz, der Sohn eines Forstmeisters, geboren wurde, standen im Erzgebirge noch viele dicke alte Bäume herum. Wenige Jahre später war die Gegend kahl. Karlowitz wollte herausfinden, wie man diese Waldmisere beheben kann. Als junger Mann unternahm er Reisen nach Holland, Frankreich, England, Schweden und Italien. Die Ergebnisse seiner Forschung veröffentlichte er 1713 in seinem Werk Silvicultura Economica.
2: Und Er trägt das Wissen aus ganz Europa zusammen und entwickelt ein Konzept, wie man Wald erneuern kann und prägt das Wort von der nachhaltenden Nutzung. Und der Gedanke ist ein volkswirtschaftlicher, das möchte ich betonen, kein forstlicher, weil damals war das wichtigste Energiewirtschaftsgut war der Wald, weil aus dem alle Energie gekommen ist. Und er sagt, die gesamte Volkswirtschaft bricht zusammen, wenn der Wald zusammenbricht. Und deswegen hat er sich dafür eingesetzt, nachhaltend zu nutzen, volkswirtschaftliche Leistung.
1: Was Peter Stromer im 14. Jahrhundert angedacht hatte, formulierte Karlowitz jetzt als Konzept aus. Nachhaltigkeit statt Nachlässigkeit, Wertschätzung statt Ausbeutung. Endgültig durchsetzen konnten sich diese Ideen aber erst 100 Jahre später, um 1800. Bis dahin blieb der Druck auf den Wald unvermindert groß. Die Landbewohner trieben ihre Schweine in den Forst, schnitten Laub und Äste als Viehfutter ab oder schälten die Rinden der Bäume. Buchstäblich alles, was der Wald hergab, wurde damals verwertet, sagt die Münchner Archivarin Elisabeth Weinberger, die über gewerbliche Waldnebennutzung geforscht hat. Die Köhler zum Beispiel stellten die überaus wichtige Holzkohle her. Andere schälten Eichen und Fichten, um die gerbstoffreichen Rinden zum Gerben zu verwenden. Und auch für die Kalkbrennerei, für das Pechherstellen und das Pottaschesieden brauchte man sehr viel Holz.
0: Pottasche nimmt man zur Glasherstellung, Eichenlohe braucht man zum Gerben und Pechling nimmt man her, um Pech zu erzeugen. Kolophonium zum Beispiel oder Wagenschmiere, da nimmt man das überall mit dazu. Und in Bayern hat das halt eine ganz große Rolle gespielt, weil man die Bierfässer damit ausgepecht hat. Das hat auch einen positiven Aspekt für die Waldbarkeit vom Bier.
1: Rund um die Dörfer war der Wald im 18. Jahrhundert stark ausgedünnt. Durch die ungeregelte Nutzung, so befürchtete man, könnte das existenziell wichtige Holz immer knapper werden. Man sprach damals von der Holznot. Mit diesem Gespenst im Rücken ging die Obrigkeit im ausgehenden 18. Jahrhundert daran, die Forstverwaltung neu zu organisieren. Man setzte auf eine strikte Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenrechten – die Gewinnung von Brennholz, Bauholz und Werkholz hielt man damals für wichtiger als die Nebennutzungen, sagt Elisabeth Weinberger. Letztere waren nämlich oft nur
0: Ein Zubrot für die ärmeren Schichten. Es gibt schon so Pechler, die mit mehreren Pächlerknechten in einem größeren Stil pecheln, Aber in der Regel ist sowohl das Pächeln als wir auch das Potaschesieden eigentlich so ein Zubrot für diese ja, Söldner, Lehrhäusler die eigentlich nur so ein ganz kleines Anwesen haben.
1: Die bayerischen Kurfürsten waren stets in Geldnot und versuchten, die Staatsschulden mit erhöhten Einnahmen aus den Wäldern zu bekämpfen. Im frühen 19. Jahrhundert gingen daher aufgeklärte Agrarreformer wie Josef Hatzi daran, aus den ertragsarmen Laubwäldern effiziente und geordnete Forste zu machen. Hatzi war Verwaltungsbeamter bei der Hofkammer. Als Anhänger der ökonomischen Schule der Physiokraten war er der Meinung, der Reichtum eines Landes komme allein aus der Natur. Man müsse die Erträge steigern, auch bei den Wäldern. Das ging auf Kosten der Nebennutzer, deren Rechte eingeschränkt wurden. Die ländliche Bevölkerung jedoch betrachtete diese Waldnutzung lange Zeit als ihr natürliches Recht. Was immer schon zu Konflikten mit der Obrigkeit führte, sagt Archivarin Elisabeth Weinberger. Besonders seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Denn jetzt wurde plötzlich stark reglementiert, wer auf welche Hölzer zugreifen darf.
0: Also das heißt, es war klar, es wird von der landesherrlichen Obrigkeit genau zugewiesen, welche Bäume da genutzt werden dürfen und welche nicht. Und da hat man heute halt geschaut, dass man das Holz nimmt, das dann als Brennholz verwendet wird. Weil wenn man den Baum immer verletzt, dann wächst er nicht mehr grad. Irgendwann stirbt da.
1: Die gewerblichen Nebennutzer gingen also immer häufiger leer aus. Und die Streitigkeiten um Holzrechte zogen sich oft über Jahrzehnte. Im oberpfälzischen Fuchsmühl zum Beispiel kam es im Herbst 1894 zur Eskalation, als gegen die Holzberechtigten der Gemeinde das Militär aufgeboten wurde und am Ende zwei Tote und mehrere Schwerverletzte zu beklagen waren. Holzfragen waren manchmal derart gravierende Rechtsfragen, Sagt Elisabeth Weinberger,
0: dass tatsächlich diese Streitigkeiten sich fortgesetzt haben bis ins 21. Jahrhundert. Also, ich weiß von den Jochenauer Bauern, die haben bis zum Ende vom 20. Jahrhundert haben die gestritten, dem Staat, für das Ausschaut mit ihren Nutzungsrechten an dem Benedikt Benediktbeurer Klosterforst.
1: Mit der Säkularisation hatte der Staat in Bayern auch die Wälder der Klöster und Fürstbistümer enteignet. Sie wurden zum Staatswald. Die Holzrechte aber, die seit Jahrhunderten auf diesen Forsten lagen, mussten abgelöst werden. Das heißt, jeder Bauer, der zum Beispiel ein Recht auf ein Klafterholz hatte, was ungefähr 3,5 Kubikmeter entspricht, erhielt als Ausgleich ein Tagwerk Wald, also etwa 0,3 Hektar. Auch die Almende, das gemeinschaftliche Eigentum, wurde aufgelöst und möglichst gerecht in Streifen aufgeteilt. So entstand in jener Zeit das moderne Eigentum. Der Privatwald. Noch heute hat Bayern eine große Zahl von Klein- und Kleinstwaldbesitzern. Zum Vergleich: es gibt bei uns 100.000 Landwirte, aber 700.000 Waldbesitzer. Um 1800 endete das Holzzeitalter. Die Holzkohle aus dem Wald wurde als Energieträger durch die Steinkohle abgelöst. Ökologisch nachhaltig war das keineswegs. Schließlich lebte der Mensch im Dampfmaschinenzeitalter fortan vom unterirdischen Wald, also den Ressourcen, die vor Jahrmillionen abgelagert wurden. Der Wald selbst wurde jedoch entlastet und die Forstwirtschaft konnte ihn nun anderweitig nutzen. Schnell wachsendes Bauholz sollte der Wald nun liefern. Mit Hilfe der Eisenbahn konnte es bald auch weit transportiert werden. Wald, das war nun kein System der bäuerlichen Selbstversorgung mehr, wie all die Jahrhunderte zuvor, sondern eine Quelle, um schnell Geld zu machen, sagt der Forsthistoriker Joachim Hamburger. Profit und Zins und Zinseszins, die moderne Investitionsrechnung als Erfindung der Forstwirtschaft. Bodenreinertragslehre hieß die neue Formel. Wie in der Plantagenwirtschaft dachte man fortan nur mehr an schnelle Erträge.
2: Und es ist die Nachhaltigkeit verengt, rein ökonomisch, weil eben ökologische Dinge nicht berücksichtigt werden. Und es wird dann die Waldbesitzer 50 Jahre später einholen. Um 1900 herum gab es riesige Kalamitäten. Das sind also Katastrophen, die im Wald passieren, wo Insekten sich verbreiten. In Nürnberg der Kiefernspanner oder hier im Ebersberger Forst die Nonne, das ist ein Falter, und die haben die Fichte bzw. die Kiefern kahl gefressen und man musste Waldeisenbahnen bauen, um das Holz überhaupt ernten zu können, weil einfach Hunderte von Hektaren kahl gefressen waren.
1: Bereits um 1900 merkten die Verantwortlichen des Staates, dass es so nicht weitergehen kann. Waldbau ist keine Landwirtschaft. Fichtenmonokulturen sind keine Lösung. Man brauchte wieder mehr Mischung bei den Baumarten und bei der Höhe der Bäume. Denn ein gemischter Wald ist einfach widerstandsfähiger. Insekten und Stürme können ihm weniger anhaben. Nachzulesen war das schon seit 1886. Karl Geier, ein Münchner Waldbauprofessor, hatte damals jene forstwissenschaftlichen Erkenntnisse aufgeschrieben, die heute noch Standard sind. Der Titel seines Werkes, Der gemischte
2: Wald. Der Titel ist schon Programm, man hat dann im Staatswald langsam umgestellt, aber dann kam der Privatwald nach mit Zeitverzögerung und hat der Privatwald die Fichten angepflanzt. Und das haben sie nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wieder so gemacht. Und deswegen ist nach wie vor unser Land von der Fichte geprägt. Wir haben fast zwei Drittel Fichten und Kiefern in Bayern.
1: Es dauerte also ein weiteres Jahrhundert, bis Karl Geiers Erkenntnisse umgesetzt wurden. Naturnahe Forstwirtschaft statt profitorientierter Plantagenwirtschaft. Mittlerweile haben das die Waldbesitzer verstanden, sagt der Forstexperte Joachim Hamberger. Aber im Wald geht nichts von heute auf morgen. Die Umstellung dauert mindestens 50 Jahre. Und in der Zwischenzeit werden unsere Wälder immer wieder von Borkenkäferkalamitäten heimgesucht. Stürme, Bruchholz, Käferbefall. Das ökologische Problem wird schnell auch zum ökonomischen. Ein plötzliches Überangebot an Schadholz führt zu drastischen Umsatzeinbußen. Auf diese Weise hat sich zum Beispiel von 2017 auf 2018 der wirtschaftliche Ertrag bei den Staatsforsten halbiert. Und wie sieht die Lösung aus? Dort, wo die Wälder vom Borkenkäfer perforiert werden, sagt Joachim Hamburger, müsse man jetzt Buchen oder Tannen einbringen als Keimzellen für den künftigen Mischwald. Forstarbeiter Gerhard Redenböck steuert seine 26 Tonnen schwere Maschine vorsichtig durch den Ebersberger Forst. Keine 30 Sekunden braucht er, um mit dem Harvester einen lebendigen, aufrechten Baum in einen Stapel Nutzholz zu verwandeln. Waldarbeit ist heutzutage Maschinenarbeit. Ohne moderne Forsttechnik geht es eben nicht mehr, meint auch der Wissenschaftler Joachim Hamburger. Allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. Doch die Anforderungen an den Wald sind heute wesentlich vielfältiger. Der Nachhaltigkeitsbegriff wird viel umfassender verstanden als noch zu Karlowitz-Zeiten oder im 19. Jahrhundert. Wald ist mehr als eine Geldquelle für die Besitzer. Er hat auch eine wichtige ökologische Funktion und eine soziale, als Ort der Gesundheit, des Rückzugs und der Erholung. In 100 Jahren, meint Joachim Hamberger, wird der Wald wohl wieder viel bunter sein als jetzt, mit viel mehr Laubholz. Und er wird dann das sein, was er heute für viele Menschen in Bayern schon ist.
2: Der Wald für den Bayern ist Heimat, ist Rückzugsort, ist Ästhetik, ist Seele des Landes, ist das Mark, im bayerischen Knochen, auf dem man gern herumkaut.
0: Bayerns Wälder. Thomas Grasberger hat erzählt, wie die Wildnis zum Forst wurde. Es sprach Stefan Wilkening. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie führte Dorit Kreisel. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz.